0: Condicionamiento clásico Skinner escribió más de una veintena de libros y cerca de 200 artículos científicos siendo catedrático de Harvard podía dirigir un misil con palomas entrenadas a picotear círculos que lo controlaran y podía hacer que dos palomas jugaran ping pong o anduvieran en carritos pero no era un cirquero lo que había de fondo era la posibilidad de manipular el comportamiento con esta inteligencia pudo crear un experimento impresionante y cruel que se llama comúnmente superstición entre las palomas 1. se colocan varias palomas en un lugar cerrado 2. se sitúa un dispositivo que con cierta frecuencia a intervalos cortos de tiempo les proporcione comida 3. dispositivo el dispositivo, perdón, está automatizado para que dé comida cada cierto tiempo. No depende de nada, es cierto, es decir, perdón, funciona sin ninguna razón relacionada al comportamiento de la paloma u otra cosa. 4. el resultado es que las palomas parecen volverse locas y mueren. ¿Por qué? La razón es que las palomas Acaban repitiendo exactamente lo que estaban haciendo en el momento de recibir la comida. Una paloma daba vueltas, otra se agachaba constantemente, otra se rascaba, otra aleteaba con frenesí. Se volvieron supersticiosas. Creen que el hacer eso reciben comida y mueren. Soy Mandilón y qué. Ferdinando diariamente prepara el desayuno de su esposa por la mañana. Después, después la peina para desenredarle el cabello y le hace la cama. Luego se va a trabajar muchas horas y al regresar de su jornada laboral la lleva a cenar o con a Inco le prepara la cena, él lava y plancha toda la ropa, casi no visita a su familia y por supuesto que no tiene muchos amigos, está completamente entregado a su mujer, quien no trabaja ni mueve un dedo en el hogar literalmente. Seguramente existen también mujeres en la misma situación. El género no es lo determinante. El punto es, ¿cómo lograron sus respectivas parejas tener virtualmente esclavos que además parecen estar contentos con la situación? Respuesta. Condicionamiento, coerción, chantaje, caras, peleas enojos y todo tipo de refuerzo negativo, pero también con un refuerzo positivo implícito. Amor. Si haces todo como me gusta, te haré la vida más sencilla. ¿Cuál es el principio básico, el esencial, el crucial que diferencia libertad de esclavitud? Es el principio de acción y. Perdón, es el principio de acción voluntaria frente a la coerción. U obligatoriedad. Ayn Rand. 10. Ley de atractivo. Me veo bien y me hace caso. Si quieres ser presidente, no pierda el tiempo. Toma un video y practique durante horas para aumentar su atractivo televisivo. John Anderson. Si se considera una persona o cosa como bella o atractiva, se, se será más pro. Penso acceder a lo que se pida en su nombre. La imagen personal, la estética o la belleza tienen siempre un impacto positivo. Atraer hacia uno miradas, gente, ideas, sexo, votos. Todo tiene que ver con la vista y lo bello. Más del 83% de las decisiones que tomamos lo hacemos a través de lo que perciben los ojos. 28... perdón de lo que perciben los ojos. Vivimos en un mundo donde se impone la apología de lo visual, donde la imagen es el único lenguaje y se convierte en el todo. La imagen no solo vale más que mil palabras, la imagen es palabra. Tal supremacía de la imagen y lo bonito se vive de manera cotidiana. Así en las contrataciones de personal no necesariamente se selecciona a los mejores empleados potenciales en gran medida. La percepción visual es determinante. En el ámbito laboral, las personas que son consideradas más atractivas son las que mejores sueldos tienen. Las que son fácilmente promovidas e inclusive son consideradas más inteligentes. Distintos estudios han comprobado incluso que en las escuelas primarias los niños más lindos obtienen mejores calificaciones. Para juzgar lo bello, para juzgar, perdón, lo bello, existen varias variables que aplican según la circunstancia, cultura, a nivel socioeconómico, época y país. Todo afecta a nuestra percepción, pero existen elementos que se están democratizando. Los valores, conceptos e ideas se homogenizan más y más con ayuda del Internet y sus redes sociales, lo que hace cada vez más fácil conocer y reconocer lo atractivo de las otras culturas. Si confío en mí, me veo bien. El atractivo, es una en una persona, perdón. el atractivo en una persona va más allá de lo visual y evidente. Radica en cuestiones tan sutiles como el tono de voz, el aroma, la, la altura, los movimientos, la personalidad, el sonido de una risa y tantos más detalles que hacen del ser humano algo tan especial y único. El común denominador universal del atractivo es la confianza en nosotros mismos. Al creernos guapos y sentirnos atractivos lo proyectamos. Este es el secreto de belleza a los ojos de los demás. Se refleja en la forma de caminar, hablar y dirigirnos a la gente. El atractivo empieza por eh, tenernos confianza y respeto. La belleza interna siempre se proyecta al exterior. Una encuesta realizada por la London Guildhall University a 11.000 personas mostró que aquellos que se describen a sí mismos como físicamente atractivos ganaban más dinero que otros que se describen como menos atractivos. Las personas que se describieron como menos atractivos ganaban en promedio 13% menos de los que se describen como más atractivas. También las personas con sobrepeso ganan 5% menos. Puede ser que esto se deba meramente a la autoestima. Lo que es seguro es que la variable apariencia física está relacionada con esta aseveración. Si hable es bello. Aún con la diversidad de gustos y preferencias que existen, se puede llegar a mejorar el propio atractivo ya que hay ciertos parámetros universales, ciertos aspectos que son útiles porque nos acercan a lo que nuestro inconsciente colectivo considera como bello y atractivo. El estereotipo del atractivo físico es un concepto que los psicólogos utilizan para referirse a la tendencia a asumir que las personas que son físicamente atractivas poseen también otros rasgos de personalidad socialmente deseables. Está demostrado que la gente tiende a pensar que estas personas son también más, faz, más felices, perdón, sociables, amables y exitosas. El estereotipo actúa como una profecía. Cuando las personas más atractivas, perdón, cuando las personas más atractivas son consideradas más valiosas para la sociedad, automáticamente reciben un trato preferencial. Algunos estudios corroboran que lo atractivo se selecciona con un mayor ingreso personal, habilidades sociales y confianza en uno mismo. En un objeto ¿Qué es lo que atrae? Si bien poco pueden objetarse de que lo bello es deseable, la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que hace a algo bello? Se ha llegado a ciertas consideraciones que pueden ser aplicadas universalmente para crear algo bello. 1. Geometría. El humano tiende a preferir la figura geométrica, sobre todo en lo que, en lo que él crea. Los objetos naturales son más bien fractales y también los aprecia. Dos, valor intrínseco. Si algo es considerado como un clásico forte, es escaso, diamante, diseñado por alguien importante, un artista afamado, icónico, relacionado a una época o momento dado, o tiene cualquier valor per se, automáticamente... Se le encuentra lo bello. 3. Proporción áurea. Tener dentro de su composición el número pi. 1.618033989. Como proporción. Existen muchos ejemplos. Tarjetas de crédito, pantallas, LCD, fachadas arquitectónicas, cuerpo humano, pinturas, etcétera. 4. Unidad simplificada. Tener pocas formas geométricas diferentes que sean perceptibles. Simplificación de materias, partes, funciones, colores, componente y medidas. 5. Simetría. Si dividimos algo que se ve igual o en el espejo, es agradable a la vista. Repito, 5. Simetría. Si dividimos algo y se ve igual o en espejo, o en espejo, es agradable a la vista. 6. Expresivo o neutro. Lo neutro que no expresa nada, minimiza el impacto y puede confiar, combinarse perdón, con cualquier ambiente. Lo muy expresivo contrasta y resalta mucho. Ambas son reconocidas como expresiones bellas. Cualquier cosa en medio de las dos se percibe como mediocre. En una persona, ¿qué es lo que atrae? Existen una lista interminable de estudios relacionados con lo que es considerado como físicamente atractivo. Lo describimos económicamente, lo cual puede para parecer tajante, pero la longitud de cada consideración obliga a ser concisos. Hombre atractivo, simetría, se prefiere cara y cuerpo simétrico, olor corporal, a veces simplemente alguien es calificado con mejor olor y atrae más, generalmente los simétricos, genética, se prefieren los síntomas, eh, perdón, se prefieren, perdón, genética, se prefieren los sistemas inmunológicos complementarios, se percibe a veces por olor. Años, lo prefieren de mayor edad. Proporción, cintura, pecho, cuerpo es B. Hombros más anchos que cintura. M musculatura, fuertes, pero no muy musculosos. Genitales, si son grandes, aumentan el atractivo. Altura y postura erecta. Más alto que ellas y con postura recta. Bellosidad, se prefieren... En la cara, en cuerpo solo en algunos países, color de piel, indiferente, teniendo a oscura, tendiendo a oscura, perdón. Mujer atractiva, características faciales, simetría, ojos grandes, delineados y separados, nariz pequeña, quijada delgada, orejas pequeñas, frente amplia. Juventud varía, seg varía según la edad del hombre, pero por lo general las prefieren más jóvenes. Las mujeres son consideradas como más bellas entre los 18 y los 40. Senos simétricos y firmes, en occidente más grandes. Glúteos redondos y firmes. Masa corporal, promedio ni gorda ni flaca. Proporción de la cintura, caderas, cintura más pequeña que las caderas. Proporción de 0 0.7 a 0.8 60 centímetros de cintura entre 90 de cadera igual a 0.72 por ejemplo altura menos alta que el hombre piernas largas si son 5% más largas que la media se considera atractiva cabello largo y brilloso movimiento se prefiere movimiento sinuoso de cadera piel cuidada clara y morena se prefieren tonos rojizos a los amarillos, color de ojos indistinto. ¿Cómo lucir más atractivos? Hombres, mejorar calzado, ropa, glúteos, dientes y limpieza. Mujeres, mejorar postura, vestimenta, peinado, maquillaje. La ropa interior de calidad realza los atributos naturales. Todo es relativo, aunque hay tendencias verificadas y estudios sobre cuestiones consideradas universales. Nada es inamovible. Lo que se considera como atractivo está determinado culturalmente y cambia según los diferentes patrones de estéticas y tendencias de la época. También influyen las relaciones sociales en los juicios de imagen, conductas e incluso en las diferencias de género. Lo mismo sucede con los ojos eh, Perdón, lo mismo sucede con... Todos los objetos, lo común o vulgar, puede volverse bello de repente. También es cierto que la influencia del atractivo físico en las relaciones sociales queda manifiesto cuando las personas consideradas más atractivas tienen más acceso a ciertos lugares, a ocupar posiciones de liderazgo dentro de un grupo y a ser juzgadas más favorablemente. También los objetos más bellos se venden mejor y valen más. Las personas, que ven bien, perdón, las personas que se ven bien tienen ventaja para persuadir, pero basarse solo en eso es peligroso y a la larga poco efectivo. Fondo y forma son igual de importantes. Piense bien cómo verse mejor y cómo lograr que lo que usted haga se vea también mejor. Recuerde que en lo que a su persona se refiere no importa ni su peso ni su altura perdón, ni su peso, ni su estatura. Lo que importa es lo que usted proyecta. La belleza es la percepción placentera de lo otro, que provoca una respuesta positiva en uno. Es también un reflejo de lo que la persona tiene dentro de sí misma, en su inconsciente, en su cultura y hasta en su genética. Hay personas que por... Muchos que envejezcan jamás pierden su belleza, solo se les pasa de la cara al corazón. Martin Buchba. 11. Ley del poder: Si me da poder, lo sigo. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Seneca. Si una persona perdón si un personaje hace creer que gracias a él se pueden obtener beneficios de tipo sexual político amoroso económico espiritual será seguido aceptado y a veces amado el que los demás deseen algo le da poder el poder es un concepto ambiguo en el que caben todos los deseos y sus probabilidades es indefinido y se basa en las aspiraciones de los demás. De eso viven los políticos, de hacer pensar al pueblo que tendrá mayor poder adquisitivo y a sus colegas en el servicio público. Los hacen creer que si los apoyan obtendrán beneficios económicos y profesionales. Es el motor más básico para el hombre porque tiene que ver con la supervivencia del ego. Poder nefasto. Seguimos a quien creemos que nos puede dar o quitar aquello que anhelamos. Amor, seguridad, información y sentido de pertenencia. La estrategia de la ley del poder nefasto es esta. Prometa, diga que habrá algo mejor si se hace tal o cual cosa. Someta, castigue y limite en caso que no se haga lo que quería. Rompa, destruya reglas, instituciones, amistades, valores con el, que, eh, con el fin perdón, de que se consiga lo que quiere. Una, Junte ideas, personas, enemigos, amigos. Establezca puentes de interés. Aparente. Tenga prudencia en lo que diga y haga. Si es bueno, que parezca bueno. Si no, lo es también. Evidencia. Tenga pruebas de lo que lo que hace. Tenga pruebas de lo que hace. Le conviene a los demás. Liderazgo. Antítesis del poder nefasto. La característica principal del líder innato es la fuerza que hace de sus ideas y convicciones. No puede fingirse, es parte de él mismo. Según nuevas estadísticas, 4 de cada 10 empleados renuncian por considerar incompetente a su jefe. En general, los jefes suelen confundir liderazgo con el hecho de poder despedir a un subordinado. Este error hace que un tercio de los empleados piensen que su jefe es ineficaz y que está poco capacitado para su cargo. Este fenómeno se convierte cada vez más en causa de renuncias voluntarias. Recientemente, la Empresa para Gestión del Talento, DDI, presentó una investigación realizada con 1.279 trabajadores de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, China, Alemania, India y el sudeste asiático para saber lo que los empleados piensan de sus jefes. Se descubrió que a nivel mundial existe un gran descontento entre los empleados y la actitud de sus jefes inmediatos. Por ejemplo, el 34% afirma que solo a veces o nunca se considera que su jefe sea ineficaz, y el 30% de ellos no se sienten motivados a dar lo mejor de sí ante él. La falta de comunicación y empatía pueden ser las causas principales de esta situación. Solo 4 de cada diez empleados dicen que su jefe no daña su autoestima, a pesar de que la mitad de esos 10 considera que podrían hacer mucho mejor el trabajo de su propio jefe. Solo la mitad querría ocupar su puesto, un hallazgo que muestra una perspectiva directa de la oferta futura de líderes. Parece que existe menos compromiso para los cargos que aplican tal responsabilidad. En la investigación, el 49% de los empleados aseguraron que pocas veces o nunca fueron tomados en cuenta por su jefe para solventar un, pro, una problemática laboral que les concernía. El estudio señaló que los errores más comunes en el ejercicio de liderazgo, de liderazgo perdón, son no escuchar, la incapacidad para lidiar con el conflicto, favoritismo, falta de información y falta de consulta con el personal. Por otra parte, siete de cada diez encuestados dijo que su jefe perdía la serenidad y la actitud positiva cuando se hablaba de un problema. Los casi 1.300 empleados encuestados coincidieron en que un buen jefe debe... Reconocer apropiadamente las actitudes de sus empleados, apoyarlos constantemente y conversar cuando se nota un descenso en la calidad del trabajo, involucrar al personal en las decisiones laborales, escuchar. Tomar tiempo para explicar de manera razonable las decisiones concernientes al trabajo. Respetar y mantener la autoestima de sus empleados. Las 48 leyes del poder. El famoso libro Robert Green y Josh Effers, Las 48 leyes del poder conjunta sabiduría. Eh, Perdón, autores y personajes clásicos como Sun Tzu, Lidl Hart, Nicolás Maquiavelo, Confucio, eh, Napoleón Bonaparte, Julio César, entre otros. Me permití ponerlas en una lista y comentarlas con frases en negritas, en un esfuerzo de agregarles valor al matizarlas, aterrizarlas y, en algunos casos, contradecirlas. 1. Nunca le haga sombra a su amo. C. No deje de ser asertivo. 2 Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. C. Confíe cuando así lo instuya. 3 Disimule sus intenciones. C. Tenga buenas intenciones que si sí se puedan mostrar. 4. Diga siempre menos de lo necesario. C. Sea prudente. 5. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. C. No mate ni muera por defenderlo. 6. Busque llamar la atención a cualquier precio. C. Asóciese a algo positivo. 7. Logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. C. dé el mérito a quien lo merece. Será más beneficioso, perdón, será más benéfico para usted. 8. Haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. C. No pesque tiburones. 9. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. C. Si no gana, argumente porque perdió. C, perdón, repito, C, si no gana, argumente por qué perdió. 10. Peligro de contagio. Evite a los perdedores y los desdichados. C, sin arruinarse usted, trate de ayudarlos. 11. Haga que la gente dependa de usted. C. Genere gente independiente que le sea leal. 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. C. Tenga más aliados que víctimas. 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. C. Cuide que el alimentar ese ego no cabe por comérselo a usted. Perdón, repito. C. Cuide que al alimentar ese ego, no acabe por comérselo a usted. 14. Muéstrese como un amigo, pero actúe como un espía. C. Casi siempre sabrán que no es sincero. 15. Aplaste por completo a su enemigo. C. Hágase amigo de sus enemigos cada que pueda. 16. Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. C. Cuando así lo convenga. 17. Mantenga el suspenso. Maneje el arte de lo imprescindible. C. Sorprenda. 18. No construya fortaleza para protegerse. El aislamiento es peligroso. C. Conviva o muera. 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. C. No ofenda a nadie, aunque no sea importante. 20. No se comprometa con nadie. Comprométase con quienes se comprometen con usted. 21. Finja candidez. perdón, Para atrapar a los cándidos, muéstrese más tonto que su víctima. C. El arte de la guerra se basa en el engaño, pero el arte del amor también funciona. 22. Utilice la táctica de la manipulación. Transforme la debilidad en poder. C. ¿Sí? Resurja de sus cenizas. 23. Concentre sus fuerzas. C. ¿Sí? En el punto más débil del otro. 24. Desempeñe el papel de cortesano perfecto. C. Sin prostituirse. 25. Procure recrearse permanentemente. C. Sanamente. 26. Mantenga sus, menos, perdón, mantenga sus manos limpias. C. Y su cabeza. 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. C. Tenga fe. 28. Sea audaz al entrar en acción. C. Entre hacer y no hacer, siempre haga. 29. Planifique sus acciones de principio a fin. C. Cuando no pueda, improvise basado en auténtica intuición. 30. Haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos. C. Si no se esfuerza, haga parecer que sí. 31. Controle las opciones. Haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte. C. Controle mejor repartiendo pocas opciones. 32. Juegue con las fantasías de la gente. C. Cuando acabe el juego, cuídese de no provocar rencor. 33. Descubra el talón de Aquiles de los demás. C. Cuide que Aquiles no se dé cuenta. 34. Actúe como un rey para ser tratado como tal. C. Sea un rey justo. 35. Domine el arte de la oportunidad. C. Practíquelo. 36. Menosprecie las cosas que no puede obtener. Ignorarla es la mejor de las venganzas. C. Evite preocuparse por el que dirán. Así no tendrá que vengarse. 37. Arme espectáculos imponentes. Perdón. C. Y Perdón. 37. Arme espectáculos imponentes. C. Y costeables. 37. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. C. O. Júntese con quien piensa y se comporta como usted. 39. Resuel. Perdón. 39. Revuelva las aguas para asegurarse una buena pesca. C. No se moje mucho las mangas. 40. Menosprecie lo que es gratuito. C. Pague cuando deba pagar. 41. Evite imitar a los grandes hombres. C. Súbase a sus hombros para ver más lejos. 42. Muerto el perro, se acabó la rabia. C. Aún así, vacúnese. 43. Trabaje sobre el corazón y la mente de los demás. C. Y con los de usted mismo. 44. Desarme y enfurezca con el efecto espejo. C. Cuando se lo hagan a usted, desármelo no enfureciéndose. 45. Predique la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifique demasiado a la vez. C. Cambie lo que tenga que y pueda cambiar, perdón, se cambie lo que tenga y pueda cambiar, 46, nunca se muestre demasiado perfecto, C, sepa que todos somos perfectos, aunque nos equivoquemos, 47, no vaya más allá de su objetivo original, al triunfar aprenda cuándo detenerse, C, no Quiera estar en guerra siempre. Consiga la paz. 48. Sea cambiante en su forma. C. Adáptese. Escoja entre ser Maquiavelo o Jesús, personajes que sabían manejar el poder. Dese cuenta que los dos fueron torturados. El poder siempre implica una responsabilidad y un costo. En ambos casos, las heridas fueron físicas, pero solo en uno tuvieron un significado trascendente. Por eso, antes que el poder, primero busque el significado de lo que hace. Esa será la mejor guía para utilizarlo correctamente. Después del poder, nada hay tan excelso como el saber tener dominio de su uso. Jean Paul 12. Ley del incentivo. Gane el estar conmigo. Gane al estar conmigo, perdón. La guerra y, el riesgos, perdón, la guerra y riesgos masivos también tienen incentivos. Anónimo. El ser humano actúa por, por estímulos. Hará o aceptará cualquier cosa que crea que le conviene para alcanzar sus intereses particulares. La psicología social y la sociología coinciden en decir que esta ley es decisiva en las relaciones humanas, matrimonios, equipos de trabajo, noviazgos y sociedades. Le llaman teoría de intercambio social y lo explican como un proceso de intercambio negociado entre personas en el que todas las relaciones humanas se basan en relación al concepto costo-beneficio. Por ejemplo, cuando una persona percibe los costos de una relación por encima de los beneficios obtenidos, la dará por terminada. Podemos afirmar que las personas responden a estímulos, compensaciones e incentivos aún sin darse cuenta. La gente es racional y siempre considera los riesgos que conllevan cada una de sus acciones. Un incentivo no se refiere solo a dinero. En los programas de incentivos organizacionales, por ejemplo, saben que no basta con una com Recompensa económica para los empleados que llegan a ciertas metas de resultados o productividad, sino que deben tener programas integrales en los que los colaboradores se sientan reconocidos y realizados por el desempeño de sus labores. Esto nos permite decir... Esto nos permite perdón, deducir que las recompensas deben manejarse individualmente, porque lo que puede ser atractivo para un empleado o consumidor determinado puede no serlo para otro. Así... Los bancos ofrecen ahora diferentes premios para sus clientes, millas, descuentos, programas exclusivos, etcétera. Saben que no todos son iguales y tratan de ofrecer trajes a la medida para cada uno de ellos. Los incentivos no solo generan emociones positivas, satisfacciones, recordación o posicionamientos de marca. Pueden generar un emporio. Chicles, chicles. William Briley viajó desde Filadelfia a Chicago. Tenía 29 años, 32 dólares en el bolsillo y un gran talento como vendedor. Su padre era fabricante de jabón. Así que William comenzó viéndolo con la marca. Perdón, William comenzó vendiéndolo con la marca Brealey. Como incentivo, regalaba verdura en polvo en la compra del producto. Cuando la verdura resultó tener mayor popularidad que el jabón, se pasó al negocio de la verdura en polvo. En 1892, William tuvo la idea de incentivar ofreciendo dos paquetes de chicles con cada lata de verdura. Eh, la oferta fue un gran éxito de nuevo el regalo de la promoción era más atractivo que el producto que comercializaba así que empezó a distribuirlo si alguien no conoce la marca quizás valga la pena que lea bien las letras pequeñas de los chicles que consume normalmente para darse cuenta de lo grande que es este emporio que nace de la ley del incentivo la lógica económica de la vida Re perdón, recientemente han tenido éxito libros escritos por economistas como Tim Harford y Stephen Levitt, porque hacen análisis muy interesantes a partir de la premisa de que el ser humano y prácticamente todo ser en la naturaleza es racional. Con racional no se refieren a que los seres seamos brillantes intelectualmente, sino a que tenemos un comportamiento lógico basado en incentivos, no tanto en sentimientos o en aleatoriedad. Hartford ha citado varios ejemplos de experimentos interesantes que confirman que la ley del incentivo en el comportamiento de los seres vivos hace que recordamos a estímulos. Responderemos positivamente cuando algo resulte sencillo, barato o benéfico y de forma negativa cuando implique más costo. El incentivo domina prácticamente toda nuestra vida. Incentivo para el sexo seguro y para no delinquir. Disminuirían las prácticas sexuales sin protección si fuera obligatorio legalmente para los adolescentes notificar a sus padres sobre los abortos que se realicen. Tim Harford presenta este estudio de Lee y Trackman 2005 en el que los adolescentes inconscientemente evitan la vergüenza de decir a sus padres que están embarazadas y al riesgo de contraer SIDA. Algo semejante encontramos en estudios de Stephen Levitt, 2005, donde es claro que los estados donde se imponían penas más severas y tempranas disu disuadía perdón, a los adolescentes de cometer fechorías en edad adulta. Penas más duras, menos delincuencia, más vergüenza, menos sexo riesgoso, incentivo, acción deseada. Ratas administradoras. En un famoso experimento, las ratas de laboratorios administraron un presupuesto para eh, beber ya sea agua, quina o cerveza de raíz. Se demostró que deciden administrar el consumo de la amarga agua quina y de la deliciosa cerveza de raíz respondiendo al precio número de presiones a la palanca y salario, límite de presiones disponibles. No es que sepan que es un presupuesto, lo hicieron simplemente buscando y recibiendo estímulos. Los seres humanos solemos actuar así aún no estando conscientes de estar administrando esfuerzos, costos y premios. Perdedor-ganador Durante los Juegos Olímpicos de Santa Luis, Missouri, en 1904, durante la prueba de Maratón Fred Lord. Fue el primer competidor en cruzar la línea de meta y como ganador se le premió con una corona de laurel que le colocó en la cabeza Alice Roosevelt, hija del entonces presidente norteamericano Teodoro Roosevelt. Roosevelt, perdón. De inmediato fue descalificado por tramposo transcurrida la mitad de la competencia Lord empezó a sentirse mal así que decidió subirse al coche de un funcionario que pasaba por allí le pidió a este que lo llevase hasta el estadio para recoger su ropa debido a su indisposición, recorrió en el automóvil los 11 kilómetros que aún le separaba del estadio y una vez en la puerta encontrándose ya recuperado se le ocurrió bajarse del auto a manera de broma, entrar con Corriendo al estadio olímpico y cruzar la meta. La gente se entusiasmó a su llegada creyendo que era el legítimo ganador y él se dejó llevar por su emoción de los acontecimientos. Una vez descubrí, descubierta perdón, su trampa, fue despojado del galardón. La vergüenza, el orgullo y el deseo de premio incentivó a Fred Lord para que el año siguiente ganara el Maratón Boston, esta vez sin trampa alguna. Los incentivos son el alimento natural de la acción. Busque los propios y aplíqueselos usted mismo. Encuentre los que afectan a los demás, administreselos. Deme un incentivo y moveré la tierra. Mujeres, y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Ricardo Arjona. 13. Ley del inconsciente. Conduzca mis sueños. El inconsciente es la historia de la humanidad desde los tiempos inmemoriales. Carl Jung. La mente inconsciente actúa al mismo tiempo que la consciente, con la diferencia de que las personas no se dan cuenta. Es la parte sumergida del iceberg. Quien guíe el inconsciente dirige en gran parte la voluntad de la gente. Consulta con esta almohada. Su libro, perdón, consulta con la almohada. Su libro estaba casi listo para ser publicado. Solo faltaba un detalle: el título. Su editor le dio un ultimátum. Si para mañana no me das un título que valga un millón de dólares, lo mando a imprimir como Use Your Nov Do Mur More Bud, Usa tu cerebrín y obtén mayor botín. El autor decidió recurrir al apoyo de un aliado, su inconsciente, el conjunto de pensamientos de los cuales no tenemos conciencia plena y que pueda manifestarse en acciones que hacemos sin darnos cuenta al estar despiertos o a nuestros pensamientos mientras dormimos. Así que el autor, que por cierto era Napoleón Hill, al irse a acostar, lo hizo con la firme convicción de que tendría el título adecuado al día siguiente y dejó la tarea a su pensamiento inconsciente. En la madrugada despertó, llamó a su editor y le dijo: Ya tengo el título para el libro. Se llama, se llamará, perdón, Piense y hágase rico. Fue un éxito en ventas, el segundo libro más vendido en la historia después de la Biblia. El inconsciente actúa siempre a la par, pero sin que lo notemos. Es una mente alterna, un tomador de decisiones que no está separado de nosotros. Es uno mismo, en secreto, que guía en gran parte la voluntad sin que se sepa ni la mitad de lo que sucede en realidad. A diario nos encontramos con situaciones donde este... Otro yo es quien toma las decisiones y quizás no las toma él solamente, sino que algunas le son inducidas. Comer para no llegar. A nivel consciente, decido algo y digo, comeré en este lugar porque me gustan las hamburguesas. Inconscientemente, lo que en realidad sucede es que de Detecto que los colores naranja y amarillo que predominan en el lugar me generan más hambre. La M del logotipo semeja unos senos. Solía comer aquí con mi exnovia y la extraño. Todo esto pasa mientras observo a un payaso que sonríe sentado afuera del local de comida rápida. Eso me comunica felicidad y, junto con el aroma a pan recién horneado, me regresa a la infancia y a momentos especiales. Al mismo tiempo, sé que comer hamburguesas me hace daño, pero se me antojan porque en realidad quiero faltar a esa reunión de excompañeros de la universidad y prefiero enfermarme para tener un pretexto. ¿Cuántas cosas pienso sin estar consciente? Diálogo interno Consciente, soy una mujer joven y me gusta ese hombre. Inconsciente, su loción me recuerda a mi papá, también su manera de fumar, así que veía cuando, así veía, perdón, así se veía cuando yo era pequeña. Esa camisa roja me parece atractiva, sus ojos se de dilatan, perdón, cuando me ve y es algo hipnótico, me dicen que soy bonita, sus feromonas me dicen que es ideal para mi tipo de genética, me parece conocido, los experimentos de San Hong y Bornstein sobre exposición subliminal fueron notables por haber evidente, perdón, por hacer evidente el proceso mental inconsciente. A varias personas se les mostraron muy brevemente imágenes de diferentes rostros. La segunda vez que se les citó, tal y como se esperaba, no pudieron identificar cuáles habían visto antes. Pero, al pedirles que, aunque no fueran recordadas, señalaran perdón, cuáles le gustaban más, coincidió que las que les habían mostrado fueron las que obtuvieron mayor puntaje. El hecho de haber visto un rostro antes, aunque no lo recuerde, hace que le caiga mejor en un segundo encuentro. La siguiente parte del experimento consistía en mostrar muy brevemente a los participantes imágenes subliminales en una película donde no se vieran de forma obvia, sino escondidas en algún cuadro, de dos personas que llamaremos X y Y. Después de esa sesión, se pidió a los sujetos, así como a X y Y, que discutieran para determinar el sexo del autor de varios poemas sin que los voluntarios lo supieran, se había dispuesto que X y Y se mostraran en desacuerdo para que el sujeto tuviera que mediar como la hipótesis de la manera exposición indicaba, los sujetos tendían a apoyar a la persona cuyo rostro habían visto inconscientemente los que vieron a X en la ...película subliminal... ...apoyaban a X... ...y los otros a Y... solo por haber visto la foto... ...durante unas fracciones de segundo... ...posteriormente... ...Borstein realizó un análisis... ...más profundo de la investigación... ...sobre la exposición subliminal... ...su hallazgo resultó importante... ...es más fácil influir... ...en las emociones de un sujeto... ...cuando éste no se da cuenta de ello... Existe algo que se llama activación subliminal de las emociones. Se trata, perdón, se muestra muy brevemente cinco milésimas de segundos a o... 1 barra 200 de segundo, la imagen de un rostro malhumorado o sonriente según la emoción que se desee asociar. Se enmascara esta acción para que no sea obvia ni se recuerde y se presenta una imagen de otro objeto o persona. El que alguien guste o no de esta última dependerá de la cara sonriente o enojada que se induzca subliminalmente. El psicólogo social John Barks demostró en experimentos que la longitud del cabello, el color de piel, sexo, estatura y otras características físicas activan estereotipos que, aunque lo neguemos, influyen en el trato que tengamos hacia esas personas casi de manera inevitable. Pero no solo eso, en otros experimentos fue notable encontrar que a ciertas personas se les pidió que formaran frases de ancianos por el solo hecho de pensar en ellos. Al medir el tiempo que se tardaban en trasladarse, se descubrió que caminaban más lento, caminaban como ancianos sin saberlo. Lo mismo pasó con los sujetos que pensaron en palabras relacionadas con ser decididos y otros con ser educados. Si tratamos bien a alguien porque, por ejemplo, nos agradan inconscientemente las personas orientales, esto nos beneficiará, obviamente, pero... ¿Qué pasa con aquellas reacciones que no controlamos al ver a una persona de cabello negro o estatura alta o cualquier otro prejuicio interno? Seguramente tendrá consecuencias adversas en la reacción de ellos cuando lo noten. Puede jugar a favor o en contra. ¿Cómo crear un mensaje subliminal? 1. Elija un mensaje marca, nombre, cal, du, acción. 2. Vuélvalo, imagen o voz. 3. Disminúyalo a una mínima porción respecto de los otros mensajes. 4. o disimúlelo, engaño. 5. Genere una distracción principal. 6. Reitérelo. 7. Pruébelo y mejorelo Autopersuasión. Podemos usar nuestro propio inconsciente para automejorarnos, como lo proponía Emily Cowe de Chitain, Chitain Neraye. Perdón. Este prestigioso prestigiado perdón, terapeuta pedía repetir 20 veces por varias semanas la siguiente frase: todos los días, en todos los aspectos, estoy mejorando y mejorando. Realizar esto puede ser el secreto de la felicidad. Así lo prueban gran cantidad de estudios realizados en personas que practicaron esta sencilla disciplina. Todos los días, en todos los aspectos, estoy mejorando y mejorando. Otra forma de persuadirnos para bien es utilizando programación neurolingüística que... por Complicada que suene, en realidad es relativamente sencilla su aplicación. No es otra cosa que cambiar los patrones mentales que no nos ayudan por otros que sí nos sirvan, como si fuera un programa de computadora que se reemplaza. Imagine que tiene que interactuar por cualquier razón, con... Alguien que no es agradable o en una situación atemorizante, vergonzosa o de cualquier otra índole que pueda parecerle incómoda. Piense a esa persona, también aplica para grupos y colóquela en una imagen de televisión tal y como la recuerda, pero en blanco y negro. Ahora, literalmente, alucine que le cambia lo siguiente a esa imagen. Cambios visuales, nariz, ropa y zapatos de payaso. vestidos rosas de niñas de 6 años. Pelo de escobeta, eh, despeinelo como quiera. Bigotes de Pancho Vila, eh, inclusive si es mujer. Nariz y lentes de juguete. Cambios auditivos, voz de pato Donald, música de fondo de El Chavo del 8, Tartamudo. Cambios kinestésicos. Usted se integra a la imagen de televisión y siente cómo empieza a transformarse y a crecer de tamaño como como Hal, perdón, Hull. Sus músculos aumentan de tamaño, su ropa se rompe y empieza a ver la imagen de esta persona cada vez más pequeña. La persona se tambalea. Cómicamente, con el solo hecho de que usted respire fuertemente. Con sus grandes manos toma su imagen, eh, perdón, toma la imagen de la persona ya transformada en muchas cosas graciosas y la pone en su palma. Se ve como una pequeña estampa postal con la que ahora puede lidiar. Note cómo ya no tiene miedo o desagrado de acercarse a ella y venderle algo o convencerla de tal o cual cosa. Se ha liberado de sus prejuicios esclavistas. Usted es libre de estar dispuesto y tiene el poder de llevar a cabo estos ejercicios. Probará el poder de la persuasión subliminal la mente consciente puede ser comparada con una fuente jugando en el sol y cayendo de nuevo en la gran piscina subterránea del subconsciente en que se apoya. Sigmund Freud. La Repito. La mente consciente puede ser comparada con una fuente jugando en el sol y cayendo de nuevo en la gran piscina subterránea del subconsciente en que se apoya. Sigmund Freud. 14. Ley del antagonismo. Todos contra él. El antagonismo crece en todas partes donde se manifiesta la vida, en la lucha eterna entre el alma individual y el alma social. Yoritomo Tachi. Cuando existe un enemigo real o imaginario contra el cual luchar, las voluntades individuales se unen en los colectivos y se enfocan en un fin común. Estar en contra de algo influye a todos. Es inclusive una ley para sobrevivencia de la especie. Desde la antigua China, el yin yang representaba el bien y el mal contenidos en un círculo. El Tao es el sentido de la vida. Todo se mueve en este mundo por esta dualidad, el calor y el frío, el agua y el fuego, el hombre y la mujer, el aparente antagonismo genera energía. Por esa razón, algunos creen que es bueno tener enemigos. Algunos mercadol mercadólogos, perdón, mercadólogos sostienen que las marcas deben tener competencia y que es un error evitarla, ya que las categorías deben volverse más grandes y esto solo se logra con la competencia. ¿Cómo mostrarse como mejor si no hay parámetros con que compararse? Cuando existe antagonismo, las ideas fluyen, la competencia inicia, la publicidad se nutre, el viento choca con las alas de un avión para hacerlo volar. La gravedad y más opuesta de los cuerpos celestes hacen que nuestra galaxia y nuestro planeta se trasladen y giren. Así es el universo, antagónico por naturaleza. Cuando a alguien se le dice que no, se perpetúa el sí que esa persona quiere. Y lo mismo sucede al revés. Esta fuerza o ley de los contrarios parecería un impedimento en lugar de una herramienta para persuadir. En realidad es una ley muy poderosa que utiliza la fuerza del otro para hacer lo que uno quiere. Sin diablo no hay Dios. Sin Guasón no hay Batman. La película Ubrecable... Protagonizada por Bruce, Will, Bruce Willis perdón, y Samuel Jackson, explica perfectamente la necesidad del antagónico. David Doom, Bruce, Will, Bruce Willis, perdón, descubrió el poder de ser irrompible y decidió usarlo para hacer el bien. Su antagonista, Elijah Price, Samuel Jackson, al descubrir este poder en Doom, se sintió aliviado, ya que él era exactamente lo opuesto, una persona que se rompía todo el tiempo los huesos por una mezcla de eh, osteogénesis imperfecta y mala suerte. Uno bueno, el otro malo. Elija Price lo comprendía todo. Ahora que sabemos quién eres Dum, Doom, perdón. Yo sé quién soy. No soy un error. Todo tiene sentido en un cómic. ¿Sabes cómo se puede saber quién será el villano? Es el opuesto exacto del héroe y la mayoría de veces son amigos, como tú y yo. Elija, entiende que cada cosa tiene su opuesto, que a veces parece antagónico pero siempre es complementario. Sin materia no hay antimateria, sin delincuentes no hay policía, sin oscuridad no hay luz. Musculosos pesistas. De la resistencia se forman músculos fuertes. Así nacen partidos políticos. PRD contra el PAN. Y empresas como Apple en contra de IBM. Una de las mejores técnicas para persuadir a la gente a que le siga es generar una oposición. No es relevante que sea minoritaria. Lo importante es ser otra cosa, un contrapeso, un no a un sí. Eso busca el ser humano porque a veces cree que con ellos perdón, a veces cree que con ellos cumple su razón de ser en este aburrido mundo, se encuentra sentido. William Reich en su libro la psicología de masas del fascismo explica cómo el origen de esta corriente política no surge exclusivamente de los factores económicos del momento o de la esclavitud de los líderes políticos, más bien es la expresión colectiva del ser humano promedio, cuyas principales necesidades biológicas han sido despiadadamente aplastada por una sociedad autoritaria y sexualmente inhibida. Cualquier forma de miticismo organizado, como los gobiernos autoritarios o la iglesia, se alimentan de los anhelos de las masas. Y estamos obligados a darnos cuenta de su potencial destructivo. Los fascistas lo comprendían muy bien, por puro antagonismo convencieron a millones para pelear en una guerra cruel y devastadora. O ponte y se libre. Es el grito de un supuesto libertador que resuena en el interior de mucha gente. Todos en realidad caemos en este juego en algún momento de nuestra vida. El, Perdón, en nuestro afán de mejorar algo que no sabemos qué es. Que no cada Perdón, ¿Que no cada nueva religión nace de oponerse a otra en algo? Defensa de una oposición. Podemos pensar ya en alguna forma de persuadir con oposición, pero debemos estar seguros también de cómo defendernos en caso de que alguna contraparte quiera utilizar esta ley en contra nuestra. La mejor forma es no oponerse directamente. Este principio, este principio, perdón, los japoneses lo utilizan en el jutsu eh, y en el Aikido, y los psicólogos lo utilizan en la psicología inversa. En artes marciales, el oponente empuja, jala o golpea en una dirección y utiliza esa misma fuerza para dañar al contrario. Es inútil ofrecer resistencia, porque solo se logra mayor coacción de parte del otro. Es mejor aprovechar la inercia o fuerza del contrario en la vida cotidiana. Si su hijo le dice que no quiere ir a las clases de natación o que no quiere comer, dígale que está bien que no lo haga. finja que no le importa. La inercia, su propia fuerza y necesidad de contrariar lo llevarán a querer ir a su clase o comer. No resistir. En el mundo empresarial sucede algo semejante. Siempre habrá alguien que de, debata perdón, y niegue solo por molestar. Deje que hable y que se explaye, incluso por un momento. Repita lo que él dice de tal forma que note que comprende su punto de vista. Sin embargo, no diga nada contrario que genere más resistencia. En algún momento cederá para decir que puede haber alternativas o llegará el tiempo en que se analice tan minuciosamente el problema desde el punto de vista del otro que él mismo llegará a decir lo contrario. Es un efecto increíble. Gráficamente lo podemos equiparar a un toro que va a